0: Xin tái ngộ quý vị trong phần 2 của Giải ảo thời Sự ngày mùng 7 tháng 11 năm 2017 nói về chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam. Trong phần 2 này thì chúng tôi xin đề cập đến những cái hậu quả nó ra làm sao. Trong phần đầu đó, thì tôi nói từ đầu nguồn đó có một số những cái người đi theo chủ nghĩa cộng sản do cái sự hướng dẫn, giới thiệu, dự rất của Hồ Chí Minh sau khi đã làm một cái kế rồi là xâm nhập và phản chủ vi khách lấy lại một cái tổ chức một của các cụ đã thành lập quy tụ những thanh niên yêu nước và biến thuyết phục những thanh niên đó đó là đi theo con đường cộng sản và cái việc khi mà đã đi theo con đường đó rồi đó là đi sát hại những cái người mà không có cùng một cái chủ trương cùng một cái đường lối đó cái điều đó nó đã có thế thì một trong những cái biên cố mà chúng ta nên nhắc lại năm 1930 đó, thì Việt Nam Quốc Dân Đảng đã làm một cái cuộc khởi nghĩa ở tại Yên Bái ở miền Bắc vào tháng 2. thì những người cộng sản khi đó, đó, đó tổ chức vẫn còn lỏng lẻo thì cũng lục trục và lý luận đó thì nó còn sơ sài lắm để cũng làm ra một cái vụ gọi là khởi nghĩa Soviet nghệ tĩnh là nóng vội tính cho lập cái chế độ công xã ở tại cái vùng là Nghệ An, Hà Tĩnh đó. Và họ cũng thất bại. Quốc dân đảng thất bại nặng nề. 13 người lãnh đạo đó, đó là, là lên đoạn đầu đài bị thực dân pháp xử tử hình. Bên phía bên này đó, đó là họ cũng bị tan vỡ. Nhưng mà cái khác Việt Nam quốc dân đảng không phải là một tổ chức do Trung Hoa dân quốc thành lập. Thí dụ như vậy, đặng để tiến hành cách mạng gọi là theo cái lối gọi là cải cách hay canh tân gì đó. Nó là cái tổ chức của người quốc gia Việt Nam, của những người Việt Nam có thể rằng là học được một số tư tưởng lý thuyết của các cái nước khác để áp dụng cho Việt Nam. Nhưng mà không phải là một cái tổ chức do người ngoại quốc thành lập để đi thực hiện một số những cái nhiệm vụ cho người ngoại quốc. Thành ra thất bại nếu có đó, đó là các cụ ngồi suy nghĩ với nhau, học hỏi lại kinh nghiệm. Ngược lại đó bên phía cộng sản đó, đó khi họ bị thất bại giống như cái vụ số viên người tĩnh và nhiều lần khác nữa đó, nóng vội đưa đến thất bại đó, đó, họ đem cán bộ đó, đi sang nước ngoài để được học tập nghiên cứu lại là tại sao chúng ta thất bại và được chuẩn bị cho những cái điều thứ hai thành ra đảng cộng sản việt nam là đã có một cái hậu phương ban đầu là liên xô và về sau đó là trung quốc nhất là sau khi đảng cộng sản trung quốc trong cái cuộc mà chiến tranh quốc cộng với lễ trung hoa quốc dân đảng đó và chiến thắng đó thì tình hình nó thay đổi Sở dĩ nó thay đổi lúc đó, đó đó chính là vì đệ nhị thế chiến, khi nước Nhật đó đó, là một cái đế quốc hùng mạnh, bành trướng về quân sự để bảo vệ quyền lợi của mình trong khắp cái vùng Đông Á đó, đó và tấn công Hoa Kỳ qua cái việc gọi là tấn công chân Châu Cảng như chúng ta đã có trình bày qua ngày hôm qua, nhân chuyến thăm viếng của ông Tổng thống Hoa Kỳ đến Hawaii và đến tưởng niệm cái, cái đài tưởng niệm cái trận chân Châu Cảng, Pearl Harbor đó chẳng hạn, thì Nhật Bản đó đó bị Hoa Kỳ phản công và Nhật Bản thất bại sau khi đã chiếm được một số những thuộc địa cũ hoặc là giải phóng tùy theo cái lối lý luận tuyên truyền đó, một số thuộc địa cũ của các nước Âu Châu ở tại vùng Đông Nam Á và mở ra được một cái giải pháp khác cho các cái quốc gia này tức là sau cả gần trăm năm đó, đó là bị Âu Châu cai trị đó, đó thì các cái quốc gia Đông Nam Á nó nhìn thấy rằng là nó có thể nó có một cái giải pháp khác giải pháp đó đầu tiên thì tất cả là nước Nhật thế nhưng mà nước Nhật bại trận trong cái cuộc chiến là chống lại phe đồng minh do Hoa Kỳ lãnh đạo chính là cái cuộc chiến đệ nhị thế chiến đó, giữa Hoa Kỳ Nhật Bản và một số Quốc gia khác ở chung quanh đấy, thì Hoa Kỳ đã yểm trợ nước tàu để chống nước Nhật và những đã có những cái sai lầm trong cái việc gọi là do dự giữa bên quốc dân đảng và bên cộng sản đảng chẳng hạn đấy. Và sau khi mà Mác Trạch Đông chiến thắng, thì đảng cộng sản Việt Nam có một cái thế lợi thế chưa từng có bao giờ cả. Tức là từ năm 1949 Và chúng ta cũng không quên rằng là sau giai đoạn đã được huấn luyện về lý luận Về lý thuyết về chủ nghĩa cộng sản ở tại Pháp Được học tập về sách động và tuyên truyền ở tại Liên Xô Hồ Chí Minh lúc mà đi về đến cái vùng Đông Nam Á của chúng ta Và ở tại bên tàu đó là đã, đã, đã tham gia vào cái gọi là cuộc cách mạng của Trung Cộng Là có là cán bộ ở trong bệ đệ bắt lộ quân trong cái cuộc chiến giữa Cộng sản và Trung Hoa dân quốc hoặc là Trung Hoa quốc dân đảng. Cái quan hệ đó nó kháng khít như vậy. Thành ra về sau này đó, đó là Hồ Chí Minh là luôn luôn đã, đã, đã được Trung Quốc hoặc là Trung Cộng, nếu mà nói từ 1949 trở đi được, yểm trợ. Và chính là sức yểm trợ của Trung Quốc nó mới đưa ra đến cái thế mạnh của, Người Cộng sản. Trong khi đó, đó đó là thực dân Pháp đã bị nước Nhật đánh bại mà vẫn còn tìm cách quay trở về. Và những cái sai lầm của nước Mỹ, những cái thay đổi về mục tiêu lúc thì muốn tiến tiếp tục cái phong trào giải thực như là Tổng thống Bush quyết định hoặc là vì cái sự bành trướng của Cộng sản ở tại Âu Châu qua đến cái vùng Á Châu đó đó thì nghĩ đến cái chính sách be bờ như là thời của Tổng thống Thu vân vân những cái chuyện đó chúng ta đã Nhắc qua rồi đó, đó, thì nó mới đưa đến cái chuyện thứ nhì, là những người Cộng sản đó, đó, không những liên tục tìm cách thủ tiêu, giết hại những cái người, cũng là chống Pháp, nhưng mà bên phía Hàng Ngũ gọi là không Cộng sản, tức là Hàng Ngũ mà về sau người ta cứ gọi là quốc gia đó. đó. Thì cái cuộc chiến đó đó là nó rằng dai mãi, nhưng mà cuối cùng nhờ sự yểm trợ của Trung Cộng và Liên Xô. Người cộng sản đó đã là đã tiến hành một cái cuộc chiến tìm cách gọi là bành trướng ra cả vùng Đông Nam Á theo cái chủ trương ban đầu của họ chứ không phải là không đâu. Chúng ta đừng quên lúc đầu đó, đó là lúc mà thành lập ra lấy tên là Đông Dương Cộng sản Đảng và cán bộ cộng sản của Miên và Lào đó thì cũng lại được những người cộng sản Việt Nam đó đó là huấn luyện để trở thành họ đều là những cán bộ mà có. Cái tư tưởng gọi là của cái tổ chức Minh Town, tức là quốc tế Cộng sản. Cái cuộc chiến Việt Nam đó, nó xảy ra đó là từ 1945 cho đến 1975. Đó là một cái hậu quả đầu tiên của chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam. Và ở những nơi mà người Cộng sản đó là có quyền kiểm soát, cướp được chính quyền đó, thì người Cộng sản áp dụng đúng bài bản của chủ nghĩa Mạc Lenin theo cái đường lối chủ trương của Stalin và Mao Trạch Đông. Thì chúng ta mới hiểu được rằng là tại sao thời đó ở tại miền Bắc trong những cái năm 54 trở về sau đó đã, hoặc là trước đó nữa, trong những cái vùng mà người cộng sản nó kiểm soát đó đã, đã có cái hiện tượng gọi là cải cách ruộng đất đấu tố gây ra những cái thảm họa cho người dân những cái khẩu hiệu như là trí phú địa hào đào tận gốc chốc tận dễ vân v cái đó là cũng học được từ cái hệ thống của mao trạch đông ra tiêu diệt trí thức tiêu diệt những cái thành phần gọi là những người gọi là có tài sản có phương tiện sản xuất có đất đai lúc đó chủ yếu là tại vì nước ta còn là một nước nông nghiệp Thế và cái chủ trương đó đó là hồ chí minh đã học được từ Mao trạch đông từ cộng sản tàu từ chủ nghĩa maoist một cái thứ cực đoan và lại lạc hậu nhất của cái chủ nghĩa mark lenin tại vì được áp dụng ở tại a châu tai họa đó nó cũng có cũng y hệt như là bên kia đó là mao trạch đông đó là đưa ra chiến dịch gọi là bách hoa tể Phòng. <cười> thì tức là trăm hoa đua nở đó thì bên này cũng vậy nó cũng mở ra một cái dịch mở ra đặng để cho văn nghệ sĩ gọi là có quyền phát biểu đưa ra chủ trương của mình đặng để cuối cùng sau đó là, là tiêu diệt ngay những cái người mà có cái tinh thần có cái tiếng nói mạnh nhất là tại vì văn nghệ sĩ cũng phải nằm dưới cái sự lãnh đạo của đảng trung quốc cũng vậy nữa và thời lenin đó là cái người đưa ra cái chủ trương đó đó tức là nếu mà trạch hướng về tâm linh về văn hóa về tư tưởng tức là trạch hướng về chính trị tức là có tội là phải bị trừng phạt. Cái điều đó nó đã xảy ra. Thành ra trong cái cộng đồng Việt Nam đó, đó là Đảng Cộng sản không chỉ tiêu diệt những cái người mà không có cùng một ý kiến chính trị, ngay trong nội bộ của Đảng Cộng sản vậy, thì những người nào mà không đi theo đúng chủ trương của lãnh đạo ở trên đó, đó cũng sẽ bị tiêu diệt bằng cách này hay bằng cách khác. Chúng ta đã nhìn thấy cái đó từ những năm 56 trở về sau cái tai họa nặng nề nhất đó, chính là cái cảnh nồi ra sao thịt sau này thì họ nói rằng là đánh cho mỹ quyết mỹ cút đánh cho ngụy nhào vân vân giống như bây giờ đây thì lại ngược lại đó thì cũng lại mong là có hoa kỳ động để chặn được cái đà bành trướng trung quốc nhưng mà tại vì cái hạt nhân cộng sản đó, đó do chính trung cộng yểm trợ gieo trồng và cung cấp phân bón nó mới bắt đầu nó Ăn dễ và nó mới bắt đầu nó phát triển ra Và những cái sai lầm của nước Mỹ khi Sau khi tham dự vào đó Nó không giải thích tất cả tại sao Cái thảm họa nó xảy ra Cái thảm họa nó xảy ra ra ngay từ nguyên thủy Tại sao Việt Nam đó là đã có cơ hội Có độc lập ngay từ khi mà nước Nhật bại trận Nhiều quốc gia khác đó đã Họ đã có độc lập ngay từ lúc đó rồi Việt Nam mở thêm cái cuộc chiến 9 năm nữa để cuối cùng đất nước chia đôi. Sau đó, đó đó là đất nước chia đôi, nó lại có cái tình trạng Nam Bắc phân tranh thêm 21 năm nữa, tức là 30 năm đằng đẳng đó. Trong khi các quốc gia khác đó thì họ đã có độc lập rồi. Hành ra nói rằng là nhờ Hồ Chí Minh mà Việt Nam có độc lập, đó, đó là không nhìn thấy cái hoàn cảnh của các nước khác, không nhìn thấy những cái giải pháp khác. Nó đỡ tốn kém xương máu cho người Việt Nam. Và nó đỡ đi cái sự can thiệp Quá nặng nề của người ngoại quốc Vào cái cuộc chiến tại Việt Nam Người ngoại quốc Những người Mỹ thì Cứ chỉ nói đến cái chuyện can thiệp Của Mỹ và Việt Nam thôi Ở tại miền Nam mà không nhìn thấy cái sự can thiệp Và sự yểm trợ của Liên Xô Về phương tiện võ khí Và của Trung Cộng đó là Cũng về võ khí và kể cả về nhân lực Bộ đội của chúng cộng đã có mặt ở tại miền Bắc để thanh niên miền Bắc đó, đó là trở thành bộ đội của lại đi Nam đi vào b và đóng để đi làm cái nghĩa vụ là giải phóng Việt Nam đó. ở trong Nam như vậy điều đó 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 nó cũng là một cái tai họa của chủ nghĩa cộng sản và cái tai họa kinh khủng nhất đó là ngoài chiến tranh tàn phá ngoài cái việc gọi là Đàn áp, tiêu diệt những thành phần đối lập đó Nó còn là làm hủy diệt Cả cái nền tảng văn hóa Của đất nước Việt Nam Người ta chỉ nhìn thấy là Sau khi mà Cộng sản Thắng trận ở trong Nam đó, đó Thì 10 năm sau là khủng hoảng Và mới bắt đầu phải gọi là đổi mới Và đổi mới đó, đó là bằng cách gọi là Nới lỏng cái bàn tay bóc cổ Người dân Thì nhờ đó bắt đầu nó tương đối đó là cái cuộc sống nó nó có sung túc hơn một chút nữa nhưng mà nó vẫn còn rất là nghèo đói lạc hậu. Sau khi cái điểm tựa về lý luận và viện trợ đó kết thúc khi mà Liên bang Xô Viết sụp đổ thì Việt Nam lúc đó mới bắt đầu cải cách. Cải cách như thế nào? Cải cách là áp dụng một số những cái quy luật thị trường, áp dụng một số những cái điều đã chứng minh là thành công trong chủ nghĩa cộng sản, nhưng mà vẫn giữ cái quyền lực Tuyệt đối ở trong tay của Đảng Theo cái nguyên tắc Từ Lenin đặt ra là dân chủ tập trung Và vì vậy đó, Nó có được một số thay đổi Nếu mà tính theo thời gian So với lại cái thời kỳ Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc Của 1975-1980 Lúc mà Sự chủ quan Đưa đến Cái tinh thần duy trì và đưa đến khủng hoảng Cái giai đoạn thứ nhì đó, đó là bắt đầu cởi mở ra một chút đó, đó. Tức là đó là về thời gian Nhưng mà nếu mà mình nhìn về không gian đó, đó Là từ những năm 45 Hoặc là từ những năm 75 Hoặc là từ những năm 80 đến về sau này đó là, Thì các quốc gia khác đó, đó đều Họ đều phát triển nhanh hơn Việt Nam Và bây giờ đó, đó thì là họ đã giàu và mạnh hơn Việt Nam Nhiều lắm các nước khác không nói đến hai cái tâm gương sáng, như là Đài Loan hay là Nam Hạt, mà nói đến những cái nước Đông Nam khá khác ở chung quanh đất nước chúng ta cũng vậy. Thái Lan, Phi Đột Tân, Mã Lai, Indonesia, vân vân Họ đều giàu mạnh hơn đất nước chúng ta, hay tất cả. và họ vẫn giữ, giữ được chủ quyền của họ. Trong khi đó, đó là cái món nợ mà những người cộng sản Việt Nam đã vay của Trung Quốc. Vay của Liên Xô đó. đó thì Việt Nam bây giờ tiếp tục đang phải trả. Đó là cái hiện tượng nó đang xảy ra ngày hôm nay trên đất nước chúng ta. Khi mà nhìn thấy là, là từ đất liền răng đến biển khơi, từ đồng bằng sông Cửu Long, của cái gọi là hệ thống mê công đó, đó là do Trung Cộng khai thác ở trên đó, đó là lạm thác ở trên đó, đó là, đến bao nhiêu những vùng đất đai của đất nước đó bao nhiêu những cái dự án gây ra tai nạn nơi môi diễm môi sinh nó đều xuất phát từ đó và hồi nãy đó thì tôi có nhắc đến là một trong những cái tai họa nó kinh khủng nhất cái tình trạng độc quyền chân lý đã có ngay từ đầu nguồn rồi. nó khiến cho việt nam đó đó làm hỏng cả cái hệ thống văn hóa thành ra Kỷ cương xã hội đó, đó là tan hoàng hết tất cả. Trong mấy chục năm, áp dụng đúng những cái điều mà Marx và Lenin đã dạy. Tức là tiêu diệt cái giai cấp tư sản và tiêu diệt những cái gì tiêu biểu của cái giai cấp tư sản. đó Quyền tư hữu chẳng hạn. Phải có cái chế độ cộng hữu nhá Gia đình nhá Khái niệm về giáo dục thì phải giáo dục theo đường lối của đảng. Khái niệm về tâm lý, về tâm linh đó đó thì tức là cái chế độ vô thần tiêu diệt tất cả những cái tôn giáo khác. Phải làm thế nào mà người dân sống suy nghĩ nữa đó. Chỉ thờ được một Thượng Đế thôi. Chủ nghĩa Cộng sản. Và còn lại là những cái giá trị khác, kỳ cương của gia đình đó để tan nát hết tất cả. Đó là điều mà chúng ta đang thấy ngày hôm nay. Và cũng như là một cái điều mỉa mai đấy đó. Hồ Chí Minh được tôn sùng như là một ông thánh. Và chúng ta đã nhìn thấy cái hiện tượng mê tín dị đoan xuất phát từ cái đường lối tuyên truyền đó là trong một số chùa chiền đó cũng thấy Hồ Chí Minh ngồi cạnh mấy cái ông La Hán, mấy ông Phật, mấy ông Bồ Tát khác đó, chẳng hạn và cũng được người ta sùng bái Điều đó đó nó mới do thế là cái tai họa Tại sao một cái người can vào bao nhiêu những cái việc gian ác như vậy Tôi không nói đến cái bản thân cá nhân của ông ta với lại những cái người đàn bà đã đi qua đời của ông ấy chẳng hạn. Nhưng mà tôi nói đến cái cái chuyện thương mà nó gây ra những cái tăng thương đất nước ấy, lại được coi được thờ như là một vị thánh. Thì cái đó, nó nguy hiểm quá. Trong khi đó, hàng ngày xã hội của chúng ta đó, nó bị băng hoại. Nhìn thế giới trẻ được giáo dục ra làm sao, trở thành những cái đứa càng ngày càng mất dạy, càng ngày càng vô giáo dục và có được huấn luyện lên đó làm cũng không nên thân nên hết Và bây giờ đó là những cái đứa thông minh nhất mà đi vào trong đảng mà leo lên đến cầm quyền đó đó thì tôi nhìn thấy ra có khi rất nhiều người là toàn những cái bằng giả hoặc là bằng thật mà không có cái khả năng quản lý đất nước gì cả Và nhờ người ngoại quốc đó đó thì lại tìm cách móc túi người ngoại quốc Thì cái đó tôi mới cho rằng là khi mà tổng kết lại 100 năm của chủ nghĩa cộng sản nó gieo rắc những tai họa như thế nào trên thế giới tại Liên Xô, tại Đông Âu, tại Trung Quốc, tại Cam Miên, với trường hợp của Pol Pot thì người ta nói đến cả trăm triệu người đã chết trong số đó, đó là người ta kiểm kê hay là kiểm tra, người ta đếm được rất ít những cái nó xảy ra ở Việt Nam. Chúng ta phải đếm lại cái cuộc chiến ba chục năm giữa người Việt Nam với nhau mấy triệu người chết. Sau đó, đó là những cái việc mà cải tạo ở miền Bắc rồi những chuyện đàn áp ở trong nam chuyện gọi là chứng thú tài sản ở trong nam tức là cải tạo quan hệ sản xuất để làm chủ cái phương tiện sản xuất rồi tiến lên cái phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa nó gây ra biết bao nhiêu cái khủng hoảng về kinh tế và đến khi mà học theo tư bản chủ nghĩa đó thì lại vẫn muốn nói đến xã hội chủ nghĩa hoặc là kinh tế thị trường nhưng mà vẫn theo cái định hướng nào đó của Đảng tức là định hướng của nhà nước hoặc là định hướng của Đảng giờ cái định hướng đó là gì thì cũng rõ nữa. Thì cuối cùng sau đó, đó một thành phần thiểu số đang chia chắc quyền lợi với nhau sau khi đó, đó là đã hoàn thành cái nhiệm vụ bằng chướng của Trung Cộng và bây giờ đó ngày hôm nay đó là khi chúng ta nói đến cái sự bằng chướng của Trung Cộng ở cái vùng biển Đông Nam Á đó đó, và cứ nghĩ rằng là có thể là Việt Nam đó là một dân tộc xưa nay đã đã có bao nhiêu cái lần chống lại nước tàu rất là anh hùng để không có bị đồng hóa để không có để vẫn giữ được nền độc lập giữ được cái bản sắc của mình chẳng hạn thì thực sự ra đó cái tình trạng gọi là han hóa lần nữa đó nó đi đến cái mức độ nguy cấp rồi. trên lãnh thổ Việt Nam những cái vùng đất đai phì nhiêu hay là những đất đai chiến lược nhất đó, là người tàu đang làm chủ và nhiều khu phố đó, đó là người ta chỉ để tên cửa ở tiệm mà bằng tiếng Tàu không thôi. Và nhiều khu phố, nhiều khu vực đó là người Việt Nam cũng không được bước vào trong đó. Cái đó nó cũng là một cái hậu quả của chủ nghĩa Cộng sản. Thế hệ trẻ ở trong nước ngày hôm nay đó, có thể không biết được chừng trong chi tiết, nhưng mà phải biết được rằng là cái đó, đó nó là một cái tai họa. Còn lại những cái dư luận viên mà ăn nói, tầm bậy, tầm bạ các thứ đó, thì chúng ta phải hiểu là cái cách ăn nói đó nó phản ảnh cái văn hóa đó của họ văn hóa hạ cấp vô giáo dục và con cháu của những cái người đó là đang biểu diễn cái tình trạng hạ cấp vô giáo dục ở ngay trong đất nước Việt Nam chúng ta nhìn những tương lai đó thì tôi nghĩ rằng là thế giới ngày hôm nay đó, đó là đã thấy ra cái điều đó rồi thậm chí ngay tại Liên bang Nga ngày hôm nay đó Lãnh đạo nước Nga Vladimir Putin là không có cho tổ chức kỷ niệm 100 năm. Tại vì dù ông có nói rằng là cái việc sụp đổ của Liên bang Soviet năm 1991 là một cái tai họa của thế kỷ. Nhưng mà ông cũng thấy rõ những cái điểm tiêu ngực quá tai hại của chủ Nghĩa Cộng sản và của cái gọi là cách mạng tháng 10. Khi mà... Quê hương của chủ nghĩa cộng sản đó là Liên bang Nga nó còn lờ đi về cái vụ 100 năm này đó mà những người cộng sản Việt Nam trong cái tuần vừa rồi lại còn tổ chức để ca tụng cái biến cố gọi là cuộc cuộc cách mạng tháng 10 đó. Để tôi nghĩ rằng là nó là một cái sự mỉa mai, không phải, nó là một cái sự nguy hiểm, họ vẫn không hiểu gì cả, mà họ đòi độc quyền lãnh đạo đất nước thì họ sẽ đưa đất nước đi về đâu. Câu hỏi này tôi nghĩ rằng là người Việt Nam phải suy nghĩ và tìm ra cái giải pháp. Tôi xin dứt lời và xin hẹn tái ngộ vào ngày mai.